0: みんなで予防感染症健康アドバイスシリーズ食中毒の3回目今回はサルモネラ菌についてお送りしますお話は東京大学食の安全研究センター教授の関崎努先生です関崎先生サルモネラ菌についてお話しいただけますか
1: はいサルモネラは腸内細菌と言われるグループの中の一つで動物の腸管内に住んでいる菌ですで通性嫌気性細菌と言われてまして酸素があってもなくてもどちらでも発育できるそういった性質の菌です大体、えー、いい腸の中には大腸菌というのはたくさんいるんですが大腸菌と非常によく似た性質だけれども病原性があるということです
0: 次に感染経路についてお話しいただけますかはい。あの、動物の腸内
1: にいて、糞便とともに外に出ますので、もちろん腸内から検出されることもありますが、糞便に汚染された土壌ですとか、河川の水ですとか、様々な環境からもあの検出されることがあります。もともと腸内にいますので、その糞便に何らかの経路で汚染された食肉、あるいは内臓肉ですね、レバー、牛のレバー、豚のレバーなどは、あの、汚染されている可能性があります。それから、卵ですね。鶏の場合には卵を産む、あの、排泄口と糞を糞が出てくる排泄口が同じ場所で出てきますので、卵の殻に糞がついてそこからということもありますし。しえー、全てではないんですが、一部のサルモネラは卵の中に入ることもあります。それを介して食中毒が起こることがあります
0: 。潜伏期間はどのくらいでしょうか
1: ？えっと。一応感染型なのですがある程度増殖したものを食べたら症状を表すと言われていましてそれなりの数を食べてなりますので普通潜伏期間は2から4日というふうに言われてますね感染す
0: るとどのような症状が現れるのでしょうか
1: えっと、重症化するケースっていうのは大体、えっと、年齢の低いお子さん、それから高齢者のケースで、普通は急性の胃腸炎で、水溶性下痢、発熱、腹痛、嘔吐などの症状で、まあ、いずれ治っていくという形なんですが、まあ、重症化した場合には血便、頭痛、それと全身感染ですね、肺血症を起こしてしまうケースがあって、これで命を落とす人が、ええー、います。で過去には、えっと、10年ぐらい前までは毎年1人から3名の方が亡くなっていました治療
0: はどのようにされているのでしょうか
1: やはりあの、最近感染症ですので、抗菌薬の治療ということになるんですが、この菌はですね、細胞内寄生菌とも言われていて、私たちの体の中に白血球があるんですが、白血球が最近を食べると。普通は食べられたら死んでしまうはずなんですが、その食べられた細胞の中でも死なない性質を持ってる菌なんですね。ですから抗菌薬を投与すると言っても、その細胞の中にまで入るような抗菌薬を使わなければならないなど、いくつかの制約があるので、なかなか治りにくいということも、これまで言われています。
0: それでは、サルモネラ菌に感染しないためのアドバイスをお願いします
1: 。はい。えー、肉とかレバーの生食加熱不足、これを避けるというのが一つ目。もう一つは卵ですね。市販の卵には賞味期限というのが出ています。えー、先ほど言ったように、ある程度増えたものを食べてなるというふうに考えられていますけれども、もし卵の中にサルモネラがいたとしても、冷蔵できちんと管理していれば、スキンはそう増えないわけですね。でも長く保存しているとそのうち増えてしまうということで、それで決められているのが賞味期限なんです。ですから、あの賞味期限内でしたら生でも食べていいんですけど、それを超えた場合には必ず加熱。あとは殻にひびが入っていたりしても、これは必ず加熱して食べてください。えっと、我が国では卵の安全性が非常に高まっておりまして、まあもともと生卵を食べるという習慣があったので、それができなくなると皆さん困りますから、養鶏場の方の衛生管理もどんどん非常によく進んできていまして、鶏から検出される確率もどんどん低くなっています。それから卵からの検出は、えー、少し前に厚生労働省が検査した時、それから卵をたくさん使うメーカーなんかも自社で検査していて、5000個から2万個に1個検出されたという報告その後また別な検査をやったところまあ10万個に1個ぐらいでしょうというふうな報告がありますでもその10万個に1個の卵でも卵の中にはそんなにたくさん菌はいないわけですねですからさらにそれを冷蔵を保っていればよろしいということで今卵の流通の間にもずっと低温を保つような流通が確立していますその結果日本ではあの卵による食中毒が非常に少ないというふうになっています
0: シリーズ食中毒の3回目今回はサルモネラ菌についてお送りしましたお話は東京大学食の安全研究センター教授の関崎努先生でした